0: Student-nyhetene Hjertelig
1: velkommen til Student-nyhetene student her på Radio Nova Kanskje verdens hyggeligste nyhetsprogram som tar studenten på alvor Mitt navn er Henrik Emsen og sammen med Lila Horvath Så ska vi lose deg trygt gjennom vad som foregår av aktualiteter og nyheter Blant Oslos studentmasse om dagen Og Lilla, hva står på tapetet i dagens sending?
2: Vi ska først oppsummere gårdsdagens pressekonferanse om nye koronaregler, og se på hva du som student kan forvente av vår semester. Etterpå skal vi se på strømstøtten som forsvant fra studentene. Senere på sendingen skal vi se på koronapass i EU, og en bacheloroppgave som har blitt et milliardereventyr. Straks uh, før sendeslutt skal vi komme med en kjapp uh, nyhetsoppdatering og diskutere om digital forelesning er egentlig et godt alternativ til fysisk oppmøte.
1: Det er jo ikke måte på hvor mye spennende vi skal uh, snakke om i dag. Uh, før du får altså, disse softige studentnyhetene, så skal vi få høre en låt fra Radio Nova's Arliste. Dette er Rigmor med låta plastiksol her på Radio Nova. Nei, altså, vi skal fortsatt være en tydlig stemme. For
3: studentene i Oslo.
1: Og Akershus. Det er jo ikke alle som merker det.
3: Studentenighetene. Vi fremmer studentenes interesser.
1: Det var Rigmor D med låta Plastik Solen. Du hører fortsatt på studentnyhetene her på Radio Nova. Og eh, i går så la regeringen fram nye smitteverntiltak. Og mange av tiltakene som ble innført 14. december i fjor ble dermed lettet på til glede for de aller fleste vil jeg tro i hvert fall. Og blant annet vil det nå bli åpnet for bordservering av alkohol frem til klokken 23.00 på serveringsseder. Det vil være tillatt med opp til 200 personer på inndørs offentlige arrangementer med henviste sittplasser og like mange på utendørs eh, offentlige arrangementer. Og karantenereglene legges om slik at testing i større grad kan erstatte karantene. Og her får du høre et knippe av tiltakene som ble presentert i i går.
0: Vi opphever kravet om gult nivå i barnehager og barneungdomsskoler men anbefaler likevel gult nivå der smittesituasjonen lokalt tilsier det. Her må kommunene altså følge med. På videregående skoler opphøver vi rødt nivå og anbefaler grønt. Men også här må kommunene gjøre en lokal vurdering. Vi lägger till rette for økt aktivitet for barn, unge og voksne innen idrett och kultur. Dette skal kulturministern si mer om. Skjenking alkohol blir tillatt fram till klokken 23 for serveringssteder. Skjenkingen skal skje ved bordene, og disse endringene trer i kraft fra i morgen. Så, og detta er viktig, legger vi om karanterereglene, slik at testing kan erstatte karantene i mye større grad. Disse endringene vil bidra til at flere kan leve normalt selv om det er smitte i samfunnet.
1: Ja, og der hørte du statsminister Jonas Gahr større legge frem regjeringens nye smitteverntiltak i går kveld klokken 19.00. Noe som med andre ord kan tyde på bedre tider i tiden som kommer. Og Lilla, hvordan har du tenkt å markere de nye lettelsene? Blir det en liten pilsner i kveld på et utsted?
2: Det blir ikke i kveld, men vi har allerede snakket med redaksjonen for å både feire starten og starte sendingsuka for å ha en liten fors i redaksjonen, så det er den første jeg gleder mig til.
1: Då skal det drikkes, hvis det er lov å oppføre på en nytt sending. Ja, det er i hvert fall gledelig for folk flest det her, vil jeg tro, og våren ser jo utvilsomt litt lyser ut. Før vi skal snakke om hvordan semesteret kommer til å se ut for studenter i Oslo, så skal vi få høre Romskip med låta Lurar på det var Romskip det med låta Lurer på, og du som lytter lurer kanske på hvordan semesteret skal se ut for studentene i tiden som kommer, nå som nye smitteverntittak er lansert. Og Lilla, du har samlet all informasjon det er verdt å merke seg på dette feltet.
2: Yes, høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning. Studenter som må gjennomføre forsøk, laboratorieaktiviteter eller ferdighetstrening blir prioritert for fysisk undervisning. UiO vektlegger også studentenes læringsmiljø og psykosocial trivsel når de planlegger undervisningen og forsøker å sikre god dialog mellom seg og sine studenter. Forutsat att det är till sträcklig tillgang till tester de om befalles og lägger till rättte for hjevning testing av studenter. Tester bør uteller till studenter och det behöverre enkel tillgang till tester på kampus. Der som reger de generelle tilltaken som häller, sike og smitte skal ikke kommit i kamp. Honvask er ombefaatøå etter man har harært ute eller kommer sig in på bygge om man ska hoste i papiertörkle om mulig. Det blir også satt frem midler og papir slik at man kan rengjøre godt etter og før seg. I tillegg lover OsloMett å vaske og rengjøre begjøringspunkter to ganger daglig. Mindre grupper, oppgaveløsning eller seminarer i klasserom bør beregnes til maks 30 personer med en meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen. For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensninger for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser og karantennkravene i smittevernfaglig forsvarlig drift. For de som er plassert i praksis vil dette holdes gående inntil videre som pannlagt. Både OsloMett og UO vill holde åpent så lenge det er mulig innenfor smittevernregler som gjelder, det vi si at kantiner og biblioteker er åpne.
1: Ja, det gjelder å holde tunga rett i munnen, for her er det mange justeringer, og så får vi bare ønske alle studenter lykke til med start. så blir det spennende å se om studiestedene tillater da fysisk oppmøte på campus, eller om det fortsatt blir digitale alternativer på, eh, i forelesningen. Vi vet jo at dette kanskje ikke er det helt ultimate studenterværelsen, så det blir spennende. Husk å, på å passe på dere selv, i hvert fall uansett hvordan semesteret blir blet senes ut. Bård Berg og Andrea Louise med låta Paradise hørte du der. Du hører fortsatt på studentenhetene på Radio Nova. Oslo studentenes helt egne radiomekka som sender live 247 fra Oslos beste vestkant. Og nå ska det handle om strømstøtten som forsvant for studentene. For i december så ble det annonsert at studentene skulle få et extra lån for å hjelpe med å betale høye strømregninger, og pengene skulle være klare til utbetaling i januar. Men forslaget er per hverdags sa at ikke lagt frem for Stortinget enda. Så hvor blir det av støtten, og hvorfor tar det så lang tid? Hør på dette.
4: La meg ta deg med tilbake til december 2021. Eksamen er rett rundt hjørnet, julegaver må kjøpes, en ny covid-variant på markedet, og du må ha hjemmeskole for ørtene gangen. På toppen av dette er strømprisene høyere enn de har vært på flere år. Politikerne på Løvebakken har diskutert frem og tilbake om hvordan de kan hjelpe studentene uten at de blir enige. Etter hvert kommer regjeringen på banen og forsknings- og høyreutdanningsminister Ola Borten Moe forteller at de har et forslag til Stortinget. Han vil nemlig tilby et tilleggslån på hele 3000 kroner, der 40 prosent skal omgjøres til stipend. I tillegg lover han at dette lånet skal være klart allerede i januar. Nå kan vi spole tilbake til i dag. Nå er vi nemlig cirka midt i januar. Men denne strømstøtten er ingen steder å se. Hvor ble den av? For å komme til bunns i dette har vi snakket med leder for NSO, Thuva Todnem Lund, stortingsrepresentant for socialistisk Venstreparti, Freddi andre Øvstegård, og forsknings- og høyreutdanningsministerens politiske rådgiver, Signe Biotveit. For å komme litt nærmere svaret spurte jeg Biotveit, som tross alt er politisk rådgiver for studentenes minister, hvor støtten er. Selv om hun ikke kunne gå så veldig i detalj, kunne hun si litt
5: bole är att det ska komma in en väldigt kort tid eh till Stortingen och så sa vi ju i december att vi har som mål att pengarna ska utbetalas i januar, och det står sig fortsatt. Och så skickar vi det här extra till Stortingen och då blir det liggande till förhandling där som jag hoppas kan gå ganska raskt.
4: Okej, okay. så var dette tilläggslånen kanske inte helt borta. Men jeg lurer fremdeles på hvorfor det har tatt så lang tid, eller hvorfor det ikke bare blir lagt frem for Stortinget før jul.
5: Her handler det om tidsrammer, eh, eh, og hvor tid vi rakk å det ut, rett og slett. Eh, og det var ikke klart før jul. Eh, nå är det jo også sånn at i januar, eh, så får det aller fleste studenter et stort depend. Sånn at januar är ikke den måneden der skal pressa økonomisk. Derfor kommer det ikke för. jul.
4: Nå är det ju också akkurat sån att strömutgifterna stoppar, om studenterna väntar på krisetiltak. Synes du att det tar för lång tid, Tuva?
3: Jag registrerade som alla andra ministern kläfter rätt för jul om att det skulle läggas fram så snart som möjligt och så är det som du som du säger, det har gått snart en månad sedan den tid eh vi har inte hört något mer, vi har inte sett något mer. Jag förutsätter att detta kommer på plats vid första möjlighet och detta är heldvis och så något som med den har blockat, ja. Det
4: sysselsycka har lagt ett press på igen. Och så socialistisk har varit öppna om sin missnöje om tidsförloppet.
5: Jag menar det är för dåligt att regeringen har byggt för lång tid på att få ut den här hjälpen.
2: Fortsatt har inte det här förslaget kommit till stortingen så studenterna
5: har ingen grund till att vara tålmodiga längre. Nå är klara inne för att få på plats den här så fort som över huvudburden
4: det kan verka som att både Lund och Övstergår inte är helt eniga i att extra lån nödvändigtvis är den bästa lösningen.
3: Vad tänker ni? Ja, jag det
5: är en väldigt dålig lösning att ge studenterna Mastercard alltså mer gäll än som stötta.
3: Här har vi levererat in nån krav till alla partier fra SNS sin sida i samarbete med ANSA och ONF. Här har vi nån krav som går på att strömstötten till städer ska gälla för lika länge som strömkrisen varar. Och så har vi ett krav om att det ska gis som remstöd. Det är inte rättfärdigt att vi ska i motto betala den kris vi får. Det är ett krav och det är krav som vi förväntar att det blir levererat på. Det vi till slut ante på för center eller som vi blev lovet, det var en engångsutbetalning.
4: I december var det også debatt om hva slags tiltak som ville treffe studentene som gruppe best mulig. Regjeringen mener åpenbart at et lån med omgjøring til stipend er den beste måten å gjøre det på. Hvorfor det?
5: For det første er det viktig å trekke fram at det vil være mulig å betale tilbake til lånekassa det som er lån, og då sitte igjen de med det som er deres stipend. Alle studenter er forskjellige, sant? Noen sliter mer økonomisk enn andre, så for å møte det är så många studenter som vi har ett önskemål om så gjorde vi det så. Sånn.
4: Det verkar ju som att detta extraordinära faktisk är på väg, men hur lång tid vill det egentligen ta när det först är behandlat på Stortinget?
5: Ja, detta är ju fördelen med att lånekassan har haft liknande läyningar för är ju att vi ska hoppas att det ska ta rask tid och så har de ju kunna bynt arbeta med utformen tekniskt då vi hoppas att det ska gå ganska raskt.
4: Nå har nok strømregningen for december begynt å tikke in i litt forskjellige inboxer og postkasser, og vi i studentenighetene håper at den ikke tar helt knekken på dere. Men mest av alt så håper vi at disse pengene faktisk kan utbetales i løpet av januar.
1: Ja, takk til leder for NSO, Tuva Todnem-Lund, stortingsrepresentant for SV, Fredi André Øvstregård og politiske rådgiver Signe Bjotveit. Og reporter i denne saken var Selma Bull.
2: Du har klassen studenter, har du
3: lite penger
6: høytter, men jeg er ikke så kjønn Men hva betyr det for studentene?
3: Jo, det tror jeg det er mange som lurer på. Nei,
1: altså, vi ska fortsette å være en tydelig stemme.
3: studenten i Oslo.
1: Og akkurat. Det er jo ikke alle
0: som merker det.
3: Det fremmer studentenes interesser. Burde studenten bry seg mer om denne problematikken? Ja,
0: mulig, men...
3: studentpolitik det har ikke vært en hovedprioritet.
2: Så jeg er veldig glad for at det er opptatt av her. God studentpolitik er god fremtidspolitikk. Det er jo noe mange føler at de går glipp av. Velkommen, Velkommen
6: til
3: deg.
5: Ja, du, nå spør om Peter. Flere studenter
3: venter akkurat nå. Vi ønsker jo ikke at det skal være sånn. Så vi ønsket å kunne ha det stedet hvor...
1: Ja, og tenk at det finnes et program som først og fremst henvender seg til studenter. Det er jo helt utrolig fint. Vi skal tilbake til Corona vi, Lilla...
2: For fra 1. februar må alle ta en tredje vaksinedose innen ni måneder for å få et gyllig koronasertifikat til å reise i EU, melder TV2. Dette er problematisk, mener vaksineforsker Gunveig Grødland og justprofessor Hans-Fredrik Martin. Martiniusen Jussen, fordi effektene av et slik tiltak ikke er godt nok begrunnet for personer under 45 år, som i utgangspunktet er lite utsatt for alvorlig sykdom. I Norge anbefaler FHI foreløpig kun de over 45 år å ta en tredje dose. Grødeland hevder at EU sitt nye krav om tre vaksindoser vil kunne svekke folks tillit til som følge av det er utfordrende og begrunne effekten av en tredje vaksinedose for personer under 45 år, ettersom friske folk i denne aldersgruppen år trolig ikke vil ha en tydelig nytteeffekt av en tredje dose. Likevel mener hun at det ikke er noe i veien for å ta en tredje dose, og det vil ikke ha en positiv effekt på smittespredningen, legger hun til. Foreløpig er ikke koronapass innført for bruk i Norge, men for normen gjelder også EU sitt regelverk som man reiser til EU-land. Det kan altså se mørkt ut for reiseglade, unge voksne fremover som man forholder seg til norske helsemyndighetenes gjeldende råd, eller hvis man ikke ønsker å få enda et nårestikk i armen. Henrik, har du planer om å reise i løpet av det neste semester?
1: Nei, jeg har vel egentlig ikke det. Nå tar jeg egentlig, man ta en uke eller måned av gangen, men det jo, jeg har jo ikke reist under pandemien så langt, så jeg har jo reist mye i Norge da, både hit og dit, nord og sør, øst og vest, og det er jo greit nok det. Så vi se. Jeg vet ikke om som fullvaksinert. Jeg gjør jo ikke det i EU, siden jeg ikke har tre vaksindoser. Så kanskje jeg er i Norge for resten av livet. Hvem vet. Men kan være like greit det. Kan vi ikke si det sånn da? Og der hørte du Cashmere Factory med låta Feel Good. Du hører på studentnytene på Radio Nova. Klokka har bygget 11.32 for å være helt precis. Og vi snakker egentlig, har en liten oppsummering av hva som skjer nå fremover for studenter. Og nå begynner det bli en liten stund siden 2021 allerede. Så i tilfellet du har begynt å glemme, så har vår reporter Torun Festøy oppsummert de viktigste nyhetssakene for studenter i året som gikk. Hør på det her.
6: Se for deg at du er tilbake i 2021, en kald januarmorgen. Lesesalen er stängt undervisning er digital, og du har ikke vært inndørs med andre mennesker på flere dager. Så du skru på Radio Nova.
4: Nå som vi ikke kan møtes inne lenger, og Radio Novas lokaler
2: er stängt. så må vi jo rett og slett bare komme oss ut.
6: 2021 startet med enda strengere restriksjoner enn de som har vært så langt i 2022. Studentniheten gjorde det beste ut av situasjonen og årets første sending ble sendt fra Akebakken.
4: Ja, føler du må prøve litt forskjellige ting. Jeg har jokerpose, du har kiwi pose. Ja, kiwi Ja. Ja. Da må vi kanskje teste ut. kanskje ja. hvem som går vi kan prøve da. Hvem som går første de første, første månedene
6: i 2021 kan vel stort sett optimeres sånn her.
0: Zoom-forelesninger, Zoom-seminarer, Zoom-kolokvir, Zoom-vinkvelder, Zoom-dating, Zoom Zoom, Zoom, Zoom,
6: Mange studenter slet, både psykisk og økonomisk, og regjeringen innførte flere tiltak. Fredag 29 januar la forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik Aseim fram sin krisepakke for studenter. Planen legger opp til å bruke hele 1,1 miljarder kroner på ulike tiltak for studentene. Det skal gis mer lån, ansette studenter i samskjøptnadene, flere sosiale tilbud, bedre psykisk helse och man kan bo hemma utan att missa stipend denna våren. Men inte alla studenter var nöjda med åtgärderna. Vi snackat med studenter som blev permitterad från deltidsjobbena sina, men ikke fick dagpenger för att kompensera för tapt inkomst.
4: Eh, akkurat nå er, står jag utan eh något som helst jobb. Eh, jag är fullständigt permitterad från jobber. Så jag har ju fått reducerad eh, inkomst min med 60 eh och det märks ganska mycket. Eh, det jag skulle önska ifrån staten var att vi blir behandlat på liklinje med alla andra arbetstagare at vi får kompensert for
6: det på den mister Men så inte ting å ta seg opp
5: Studenter i
3: Oslo fra og i morgen kan dra på lesesaler og biblioteker på sine universiteter og høyskoler
6: Vi sendte selvfølgelig ut vår blindern-korrespondent for å sjekke ut fasilitetene
4: På vei til min bukede plass på
3: blindern
6: Gleder meg og så husker du kanskje appen Clubhouse som tog av i fjor?
3: Det, jeg har blant annet vært inne med å lytte på eh, noen rum gjentagende rum av samme folk. Den ene som snakker om eh, sangteknikk, og jeg driver jo med musik og synging på si. Altså, det synes jeg jo var interessant, og jeg skal jo tross alt bli musikklærer, så det kan ju være at kan ta noe over i mitt yrke. I ettertid har man kanske lært at Clubhouse kanskje ikke
6: var det helt store
0: Venstrealliansen vant årets studentparlamentsvalg. Vant partiet med en klar seier på 27,4 prosent av stemmene og sikret åtte mandater til Villa Eika.
6: Studentparlamentsvalget ved UiO ble avholdt på traditionellt vis med lav oppslutning og Venstrealliansen som vinner fjerde året på rad. Våren 2021 kom det heldvis et par glanigheter også. Mange meldte sig til å bli fadderet i hösten og det var rekordmange søkere til høyreutdanning.
5: I året sammanlagt opptak för universitet och högskola så är det då 61673 studieplatser och det är drygt 000 sökare så det ger cirka 2 och söker per studieplats i genomsnitt. Som hen kom och gick och plötsligt var det höst og
6: igenöppning av Norge. Det er
3: Endelig. Och så har att
6: Utover høsten var det stortingsvalg som endte med et regjeringsskifte og ny forsknings- og høyreutdanningsminister, Senterpartiets Ola Bortenmo. Mo. Etter kom den nye regjeringens forslag til statsbudsjett der det ikke var noen økning i studiestøtten for studenter som ikke har barn. Vi spurte Norsk Studentorganisasjon om de trodde de nye regjeringspartiene hadde glemt at de hade lovet en økning i studiestøtten under valgkampen. Jeg, jeg tror ikke det er glemt, jeg tror det er bortprioritert dessverre. Det som dominerar media nyhetsbild de restna av, av semestern kan i stor grad uppsummeras med två ord: strömpriser och smitte. Efter en höst med stadigt ökande strömpriser bestämde regeringen för jul att studenter skulle kunna söka om ett extra lån till ström där 40% ska omgjöras
4: till stipend. Vi i studentnyheterna syns det är bra att regeringen omsider har kommit med et forslag som kan hjälpa studenterna att betale strömlägningen. Då återstår det bara att se hur lång tid det faktiskt tar för ordningen i verk settes. Og akkurat som i
6: 2020 blir det ingen jul uten en ny koronamutasjon. Etter att smittetallene steg til himmels ble det nye restriksjoner. Skolmessig så frykter vi selvsagt at det blir Zoom-undervisning etter jul, noe som er veldig demotiverende, og mister mye læringsutbytte på å sitte hjemme. Vi kan dessverre ikke garantere at det blir mindre prat om Corona i år enn i fjor, men det er jo lov å håpe. Vi i studentenhetene takker i hvert fall for det gamle, og ønsker dere alle et godt nytt år.
1: Ja, det er mye pandemi. Det er jo det det går i om omdagen. Kan vi kalle det en snakkes? Kanskje vi kan kalle det en dille? Jeg vet ikke. Innslaget er i hvert fall Torun Festøy som har laget, og klippene som ble brukt, de er fra podcastene til studentnyhetene, som du finner i Spotify og alla andre podcaster og med tjenester, bare ved å søke opp studentnyhetene. Og der finner du allt vi lager og legges ut fortløpende. Så det er mye bra studentnyheter å få med seg der, hvis du interesserer deg for den vi skal videre i sendingen Her får du August Kahn med låta Pitbull 2
0: What? Radio Nå no.
1: Ja, litt deilig formiddagstoner der fra August Kan med låta Pitbull 2 som er hentet fra Radio Novas musikkarkiv. Og liker du musikkprofilen på Radnova ja, da kan du søke opp A-lista på Spotify, så finner du all musik som går i rotasjon her på huset. Og der er det mye bra. Det skal jeg garantere for. Vi skal over til en liten glasak som handler om en bacheloroppgave som har resultert i et milliard-eventyr. Og, og Lilla, tror du du kunne vært i stand til å lage et milliard-eventyr av din bacheloroppgave?
2: Ikke på det studiet jeg går på.
1: Nei, det, det tror jeg mange kan kjenne seg i. For det er nok mange der ute som har skrevet eller holder på å skrive en bacheloroppgave som kan kjenne sig igjen i at en slik type oppgave liksom ikke endrer verden med det aller første. Men to studenter fra høyskolen på Vestlandet, de satset derimot på å realisere det de skrev om i sin bacheloroppgave, noe som har resultert i inntett mindre enn et milliardeventyr bestående blant annet av en ny fabrikk, 34 ansatte og en børsnotering hvert mange millioner kroner, det melder Krono. Og det er Jan Børges Hagmo og Finn Blitt Svensen som skrev en bacheloroppgave i Kjemi om hvordan det fysiske stoffet karbon, nanofiber, kunne utvinnes av CO2-gass fra luften. Og selv om mange hadde liten tro på prosjektet når de valgte å satse alt på sin egen idé, ja, da etablerte de Bergen Carbon Solutions i 2016, som nå altså har skapt industrihistorie. Og gründerne bak dette problematiserer det de kaller for den såkalte mastersyken i Norge, altså at du må ha en mastergrad for å få til noe. Og de mener også at bachelorstudenter kan, eller ja, bachelor oppgaver kan lede til gode ideer og Sagmo mener det burde vært mer inblandning av entreprenørskap i studiene allerede på bachelor-nivå. Så det er jo helt utrolig Jeg må innrømme at jeg eh, antagelig selv ikke hadde klart å endre verden med min bachelor-oppgave eh, Det skal godt gjøres men studerer man noe så viktig som kjemi så kan det jo eh, kan det jo skje. Eh, Lilla, eh, nå er det jo eh, sånn at du har eh, forberedt en liten sånn kjapp nyhetsoppdatering eh, funnet eh, de, mest, de kuleste sakene som røkker ved samfunnet akkurat nå vil jeg påstå, jeg. Eh, da sender jeg bare ordet over til deg
2: Tusen takk. Først og fremst så vil jeg nevne den nye varianten av korona, som er omikron, og hvordan sør har kommet seg gjennom bølgen uten noen spesielle tiltak. Det er ikke bare sør men det er også England som har gjort det. Omikron, omikron har nådd toppen ganske kjapt her i Norge også, men går også nedover ganske fort. MHI mener at omikronbølgen ikke er mulig å stoppe, og det är neppe forholdsmessig eller fornuftig med sterke tiltak mot epidemien över tid. Overleggen tror smitten kanske vi gå litt opp nå som samfunnet er tilbake i full aktivitet, men overordnet tror att om få uker vil det være veldig lite omikronsmitte igen. Grum som er ansvarlig for smitten i Sør-Afrika, mener også at det er unødvendig med tiltak i Norge, så lenge ikke helsetjenesten knebler. For omikron er så smittsomt at det uansett ikke vil ha mye for seg å innføre tiltak for å få den ned igjen.
1: Ja, ser det, ut som, eller, det ser ikke bare sånn ut. Det er jo sagt fra høyeste håll at omikron er mindre alvorlig, men veldig mye med smittsomt. Så det blir jo veldig spennende å se hvordan dette skal gå. kanske det er veien ut av pandemien? Sånn helt på ekte. Vi får se. Men du har også en annen aktuell sak om et visst uvær litt lenger nord i landet enn der vi sitter nå, i ja, solfylt majorstua. Ja. Mm.
2: Men det var ikke sånn uh, i går, for eksempel. For da var det masse regn og sterke vindkast. Mm -hmm. Og det er jo en... Uh, en smakebit av Gida som er en vinterstården og var en atmosfærisk elv til uka. Den er over nå og medfører seg i sterke vind og nedbør som sagt. De siste dagene har det vært utrykt for torden langs store deler av norske skisten. Nord for omtrent Trondheimsfjorden opplyser VG. Men slike vinterstorm er ikke uvanlig og går som leger fort over. Det var bølger på rundt 11 meter utenfor Lofoten, vest for øst og Værøy på onsdag. I Norden er stormen slått ned med vind- og orkannivå på orkan på 40 sekundmeter, og fjellovergangene er også stengt. MVR har beskrivit de mest utsatta städerna till rött nivå som är det högsta varningsnivåe, men ingen er skadet.
1: Ja, det är ju faktiskt något så dramatisk enkelte steder. i vart fall i Tröndelag så har jag sett att det har varit översvämning så flom många städer, campingplatser som är fylt alltså var campingvagnar är fylt med vatten og så videre, så jag i vart fall på nyheterna igår. Men till slut har du en liten kuriositet av en sak.
2: Det er det, det er dagens kryositet for å glemme all coronasmitten så reiser vi til England hvor bølgen har gått ned igjen og vi skal også sette spørsmål på hva som skjer med landet når dronningen blir borte. Dronning Elizabeth er nemlig 95 år gammel, og hun ble dronningen ettersom hun er den eldste datteren av kongen som var, Georg den 7. Det er selvfølgelig en operasjon som skal skje når dronningen er død. Denne kalles Operation London Bridge, og det er faktisk dronningen selv som står bak mesteparten av planen. Det starter med å ringe Downing Street og si kodeordet «London Bridge er nede». Og når det blir sagt, så settes i protokollen for dronningens død. Etter denne beskjeden vil de 14 land hvor dronningen har vært statsoverhode motta samme beskjed. I disse land skal ambassadørene bære et svart flagg på venstre arm i 12 dager. Dette flagget er også kalt sørgebind. Det første som vi som er publikum skal få med oss av døden er at BBC eller BBC skifter den røde fargen i logoen til svart. I så stopper de alle programmene, og de settes også i pause på to uker. I stedet skal det være et tilpasset program og minneinnslag. Disse er forberedt på forhånd og er bare et trykk unna skjermene. Det er som sagt en rekke protokoller for denne dagen som kalles D-dagen, og protokollene fortsettes i 12 dager etter døden, og nummeres som D-dagen pluss 1, D-dagen pluss 2, D-dagen pluss 3, og så videre. I disse dagene vil blant annet Charles, som arver tronen, velge seg nytt kongenavn, reise rundt England, Skottland, Nordirland og Wales, og prinsesse Camilla, som är konen til Traus blir dronning.
1: Jaha, det er jo ikke måte på, og jeg synes det er nok så radikalt å tvinge BBC til å avbryte alle sine ordinære sendinger, men det er jo noen som har det, kan vi ikke si det sånn da. Vi nærmer oss veis ende her i studentengjøtene på Radnova, men jeg er ikke helt ferdig, vi ska ha en liten diskusjon straks om digitale forelesninger er ett fullgått alternativ til fysisk oppmøte på studiestedet. Før det får du langva med låta «Call me» du, du, du hø hø hører på.
0: på Radio Nova. Ja, og
1: der hørte du Langva med låta Call Me. Du hører fortsatt på studentenighetene på Radio Nova. Klokka er 5 på tolv. Og helt til slutt i denne sendingen så ska vi problematisere noe som har angått alle studenter, og egentlig ganske mange i samfunnet de siste årene. Nemlig er en digital forelesning et fullgott alternativ? til fysisk oppmøte. Og Lilla, du er jo, du er jo student eh, i øyeblikket, eh, og hva er dine erfaringer knyttet til det digitale alternativet?
2: Jeg synes at det er et veldig godt tilbud, eh, med tanke på at man ikke må stå opp så alt for tidlig og gå ut i mørket og reise gjerne en time til å komme seg til en en og halv timers forelesning. Mm. Det har jeg har merket at det hjelper mig at jeg kan bare sitte hjemme og drikke te og bara inne och kosa mig med föreläsningen. men jag forstår också de som ser att det är lite mindre effektivt för det jag har också erfart att jag tänker på föreläsningen mindre seriöst när det bara är digitalt och så är jag egentligen hemma så jag bara fortsätter dagen för och etter föreläsningen och icke tänker över det så mycket. Men eh for för så är jag väldigt nöjd och jag önskar å fortsette med det.
1: Men du savner ikke å møte på campus og møte andre folk, ta sånn kaffe før man setter i forelesningssalen?
2: Nei, min rutine på det var å dra til campus, sitte forelesningen og så dra hjem med en gang. Så det var ikke en del av mine hverdager.
1: Nej. Så det er, ikke, det er ikke bare negativt for alle i hvert fall. Jeg har ett lite citat her fra Fredrik Emil Jul som er foreleser og nå må forholde sig til digitale alternativer, som sier, at, som sier følgende. Jeg forsøker å overføre min entusiasme for faget, men har erfart at digitale forelesninger virker smitteforebyggende på mer enn humane virus. Og det han mener med, det er at han merker rett og slett at mangelen på respons fra studenter, og det er mange som også ikke har på kamera når de sitter hjemme i sofaen sin og er til stede i forelesningen, det gjør at det er veldig krevende å formidle fagstoff. Eh så jeg som ikke lenger er student har sympati med foreleserne og jeg er jo glad for den tiden jeg var student at jeg kunde være der fysisk det var veldig fint å gjøre seg kjent med campus og lære hvilke kaféer som var den beste kaffen og som blir man kjent med litt folk i forelesning sånt. så jeg synes jo det er synd ja, likevel så vet jeg at det var en diskusjon også da om föreläsningar blir det digitala eller inte att då skulle det vara snack om ett digitalt alternativ så att det inte var krav eller att du måtte möta upp på campus för att få denna föreläsning eh och nu har väl kanske pandemin gjort att detta valget har blivit tatt på vägne av alle kritiker nå er det jo kanskje ingen vei tilbake, hvem vet? Eh, ja, det var i hvert fall det vi rakk her fra studentnyhetene eh, denne fredagen. Eh, og har du tips til saker vi kan se nærmere på, ja, da sender du en e-post til nyhetsfredag at gmail.com. Du finner også det vi lager i podcastformat i din foretrukne strømmetjeneste. Og så håper jeg du blir vernet på kanalen for mer studentrettet innhold og den beste, ferskeste norskeste musikken resten av dagen. Så høres vi än om en ukes tid. Ha det bra. Alla ändå man tränger ju mer podcast.
5: Du har hört på Studenten Jag
1: hoppar lite i taket, hörr väl överraskad. Jag
5: hade
1: bara med och sätter höga krav och kämpar och säger att det här är
2: men tusen tack för att du har hört på Studenten hade
6: inte gjort